0: Bin so frei der Podcast in dem es um Freiheit Frauen und ums anpacken geht mit dr. Zoe von Fink. zur anstehenden Berlinale spreche ich mit der Filmproduzentin Johanna Bergel. Zu ihrem Repertoire gehören die drei Fragezeichen, Eingeschlossene Gesellschaft, Narziss und Goldmund, Gut gegen Nordwind, Die Goldfische, 25 kmh und viele, viele mehr. Wir reden über die weibliche Perspektive im Film, Quoten in der Kunst und wieso, obwohl ihr Studiengang Filmproduktion paritätisch besetzt war, heute meist die Männer erfolgreicher sind. Das Wichtigste in meiner Berufslaufbahn war, gegen alle Widerstände an mich zu glauben, stellt sie fest. So hat sie mit Kind studiert und während des Studiums ein zweites Kind bekommen. Sprüche wie, musst du dich nicht um deine Kinder kümmern, kamen dabei von allen Seiten. Heute ist die gebürtige Ostberlinerin, die für Wiedemann und Berg die Entwicklung neuer Kinostoffe verantwortet, auch Gastdozentin an den Berliner Filmhochschulen und Kommissionsmitglied in der Projektfilmförderung. Wir reden über ihre Lieblingsfilme, was sie in Momenten des Scheiterns tut und natürlich über die Zukunft des Kinos. Wenn euch der Podcast Ich bin so frei gefällt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast bei iTunes, Spotify und so weiter bewertet. Denn so erreichen wir noch mehr Hörerinnen und Hörer. Viel Spaß beim Zuhören. Johanna, schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Johanna, wer bist du? Mein Name ist Johanna Bergel, ich bin 39 Jahre alt, ich arbeite bei Wiedemann und Berg in der Entwicklungsabteilung und habe vorher lange bei Sony die Produktionsabteilung geleitet, was die deutschen Produktionen anging. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt gerade, die haben jetzt gerade Geburtstag, sind 16 und 11 Jahre alt, eine große Tochter und einen kleinen Sohn. Und ich lebe in Berlin, habe an der Filmhochschule studiert und wollte früher Malerin werden, bildende Künstlerin nach dem Abitur. Und habe dann tatsächlich, also habe mich beworben an Kunsthochschulen und habe tatsächlich überall eine Absage kassiert. Und es war aber für mich, um einfach nochmal so den Horizont zu erweitern und auch zu gucken, ich gehöre auch zur Generation Praktikum, was gibt es eigentlich noch für Jobs? Und ich finde gerade diese Phase, wo man so nach dem Abitur, also wenn man nicht total gesettelt ist und weiß, wo man hin möchte, gibt es irgendwie nach dem Abitur so eine vulnerable Stelle eigentlich, ne? wo man halt das Gefühl hat, so alles ist einem Möglich, alles ist offen und man muss dann so ein bisschen so einen Weg der Entscheidung gehen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, als würde ich an einem Baumstamm stehen und hätte halt die Möglichkeit, alle Verästelungen nach oben zu gehen. Und ich muss mich nur für einen entscheiden. Ich fand es wahnsinnig schwierig. Und dann habe ich ganz viele Praktika gemacht und bin dann irgendwann in die Filmproduktion rein, habe da Praktika gemacht beim Dreh und in der Produktionsfirma und dachte mir so, das wäre doch was, was mir Spaß machen könnte. Und dann habe ich mich da beworben. Und das hat dann geklappt. Und das hat dann geklappt. Ja,
0: <lacht> ja. Glückwunsch. Das finde ich schön, das Bild mit dem Baum und allen Esslungen nach oben. Das heißt, egal ja. was du machst, es geht ja immer aufwärts und nach Total. oben. Ja. Das Total. Ist
1: ja, schön. ja, und also ich hatte dann, also zwischendrin, hatte ich dann auch so andere Ideen natürlich noch, was ich machen will. Aber ich finde, dieses Filme produzieren ist eine total schöne Mischung. Auf der einen Seite kreatives Arbeiten, vor allen Dingen zusammenarbeiten, so im Miteinander. Und auf der anderen Seite halt auch ein Produkt, also dann den Film halt auch aus einer Wirtschaftlichkeit zu betrachten und irgendwie zu sehen, wo sind die Zielgruppen, die man ansprechen möchte, was möchte man an Themen natürlich erzählen... Und wie kriegt man den Film halt auch zur Zielgruppe und wie finanziert man ihn, wie vermarktet man ihn? Und deswegen ist es so ein, es ist auf der einen Seite ein total kreatives Arbeiten, auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr ja, strategisches Arbeiten.
0: Und bevor wir jetzt zu sehr in den Filmbusiness einsteigen, noch mal eine ganz seichte Frage mhm. dazu. Wie startet denn für dich der
1: perfekte Tag? Oh mein Gott, der perfekte Tag würde für mich starten, wenn der Wecker nicht um 6.30 Uhr klingeln würde. Das ist tatsächlich für mich das Allerschlimmste und ich konnte das schon in der Schulzeit nicht. Und jetzt... Auch nicht, ja, wenn ich mit meinen Kindern morgens aufstehen muss. Ich bin total der Snoozer. Es ist leider so, dass ich wirklich schlecht aus dem Bett komme. Dafür bin ich nachts immer total wach und denke mir so, okay, es wird schon klappen. Also gerne ausschlafen, dann ja, mit meinen Kindern oder mit meiner Familie frühstücken und irgendwas Schönes vorhaben, meistens mit Freunden. So, das wäre der perfekte Start. Hört Sie sich gut an. an, hört sich gut an. Was macht man nun als Production Director, genau. Ja, also jetzt bin ich ja tatsächlich nicht mehr der Production Director, sondern der Development Director. Also ich bin tatsächlich für die Entwicklung von Kinoproduktionen zuständig. Und es ist tatsächlich auch jetzt gerade die große Frage, was ist Kino in der Zukunft? Man redet halt einfach viel darüber, gerade weil Streaming auch so präsent geworden ist in den letzten Jahren und auch so während Corona hat sich dieses Rad halt auch nochmal sehr viel schneller gedreht, also dass einfach mehr Produktionen oder Serien auch im Streaming-Bereich konsumiert werden und für Kino zu erzählen ist wirklich komplex, weil es ist immer die Frage nach einer Relevanz, nach einer Thematik, nach einer emotionalen Relevanz aber auch, weil Kino natürlich auch ja, ein Ort der Emotionen ist. Ne? Das ist tatsächlich einfach so, man sagt immer bigger than life. Und wenn man sich quasi auf ein Kinoerlebnis einlassen möchte, dann möchte man tatsächlich auch etwas erfahren. Über Welten, Lebensrealitäten, die jetzt nicht nur eine Nabelschau sind, sondern die tatsächlich etwas Eigenes, etwas Spezielles erzählen, aber trotzdem so universell erzählt werden, dass ich mich da auch mit angesprochen fühle oder gemeint fühle. Und das ist ziemlich komplex. Und tatsächlich bin ich gerade viel damit beschäftigt, mit Kreativen zu sprechen, also mit AutorInnen und RegisseurInnen, was die für Themen gerade auf der Uhr haben, was sie interessiert. Dann lese ich viele Bücher, beziehungsweise haben wir im Haus. Darf ich ganz kurz ja. eine
0: Zwischenschau? Also, ja. du
1: produzierst
0: in Anführungszeichen nur fürs Kino. Genau, genau. Okay ja also Es kommt nicht vor, dass ihr einen Film macht und dann doch entschieden wird.
1: Ja. Doch, das passiert jetzt immer mehr und das ist tatsächlich auch so, dass damals, als ich bei Sony gearbeitet habe, war der Ansatz auch immer fürs Kino zu produzieren. Und dann war es natürlich total schade, wenn man an einem Punkt der Entwicklung eigentlich entschieden hat, okay, vielleicht ist es nicht Kino fürs nächste Jahr, so ungefähr. Und,
0: und heißt es nicht Kino sein, sozusagen nicht Kino? gut genug fürs Kino? Also sieht man das da so verschiedene Nuancen?
1: Ja, es ist so ein bisschen, also es hat mit dem Genre zu tun. Es hat tatsächlich auch was mit der Beobachtung des Marktes zu tun. Welche Zielgruppe geht noch ins Kino? Also man kann zum Beispiel sagen, dass Jugendliche vor allen Dingen nicht in deutsches Kino gehen. Obwohl wir jetzt gerade auch ein total schönes Beispiel hatten mit Rheingold. Aber das ist halt tatsächlich einfach so eine Ausnahme. Und wenn man für die zum Beispiel etwas entwickelt, dann kann es total schnell passieren, dass man sagt, okay, das wäre beim Streamer besser aufgehoben, weil da erreichen wir unsere Zielgruppe. Und es geht vor allen Dingen ja auch darum, also wenn man Geschichten versucht fürs Kino zu erzählen und dann halt in der Entwicklung ja, bemerkt, dass es halt im Endeffekt das Publikum, was im Moment ins Kino geht, nicht erreicht, dass man dann das Projekt nicht in die Schublade stecken muss, sondern dann eigentlich die Möglichkeit hat, mit einem Streamer ins Gespräch zu kommen. Und da bin ich jetzt gerade eben bei Wiedemann und Bergfilm, die sind ja angeschlossen an Lion, das ist ein deutsches Verleihstudiosystem und die haben auch eine TV-Abteilung. Und da ist da jetzt die Chance tatsächlich zu sagen, so okay, wir haben es eigentlich mal fürs Kino angedacht, aber es gibt für diese Projekte auch eine Chance, nicht in der Schublade zu verschwinden, sondern auch für TV oder Streamer produziert zu werden dann, man
0: liest hier von diesen Diskussionen, ist das Kino tot und so weiter. Ja. Aber wenn ich das so höre, dann hört es sich ja an, als ob der Kuchen größer geworden
1: wäre. Eigentlich schon. Ja, und ich finde auch, genauso sollte man das auch betrachten. Ich habe neulich auch noch mal ein Interview gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Da ging es auch genau um diese Frage. Und ich glaube, es ist halt so ein bisschen, es wäre so starr, sich da so quasi drauf zu versteifen, das Kino ist tot. Ich glaube, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt... Eigentlich immer ein Und. Das war damals mit Kino und Fernsehen, als das Fernsehen so groß geworden ist, eigentlich ja dieselbe Angst. Und ich glaube aber, dass das eher eine größere Spielwiese ist und eben bestimmte Geschichten brauchen auch eine Länge in der Erzählung. Und es wäre total schade, die nur in 90 Minuten zu packen oder in zwei Stunden. Und da ist es total schön, Figuren eben über einen längeren Zeitraum zu begleiten. So, deswegen, ich habe da überhaupt keine Angst davor, aber klar muss das Kino sich auch wandeln, also in dem Sinne, dass es halt mehr ein, ein Begegnungsort wird und ich glaube gerade so nach der Pandemie, ich erlebe es immer mehr, dass die Leute sich sehr auch zurückziehen, dass eben dieses Miteinander auch so ein bisschen fast so zu Anxieties geführt hat, also so ne, dieses sich... De sozialisieren zu wollen und eher so zurückzuziehen ins Private. Das hat man durch Corona angetriggert, hat jetzt auch dieses Jahr, also fühle ich das auch immer noch, auch im Freundeskreis. Und Kino hat die Chance, eben ein Ort der Begegnung zu sein. Und ich würde mir eigentlich wünschen, also wenn ich mir das perfekte Kino ausdenken würde, oder den perfekten Raum Kino, dann ist das Kino natürlich wunderschön und die Projektion ist toll und die Soundanlage, aber ich habe danach die Möglichkeit, an der Bar, die zum Beispiel dazugehört oder, zum, keine Ahnung, kleinen Club mit einer Bar, dann mit den Leuten in den Austausch zu kommen. Das fände ich zum Beispiel total schön. Berlin schön. hat da ja auch schon so ein paar Kinos, die das machen, das Wolf-Kino zum Beispiel, die gehen genau auf dieses Konzept. Und ich glaube halt einfach... Also in diesem Interview, was ich da gehört habe, da ging es dann auch darum, klar, Kino wird ja auch subventioniert durch die Förderung, also staatlich. Und er hat das fand ich ein bisschen krass, weil er es quasi in den Kontext gesetzt hat zu Museen. Das sehe ich jetzt nicht so, weil so ein musealer Ort, ja, weniger für mich im Moment, also es kommt natürlich darauf an, was ausgestellt ist, aber so ein Ort der Begegnung ist. Aber Kino hat auf jeden Fall das Potenzial und ja, halt im Endeffekt Menschen miteinander zu verbinden, gerade weil man eben auf dieser emotionalen Ebene auf eine Reise geschickt wird durch ein gemeinsames Kinoerlebnis oder durch das Kinoerlebnis an sich oder die Geschichte, die erzählt wird. Ja, und ich finde, Kino ist auf jeden Fall ein schützenswerter Ort ja. und natürlich auch ein kultureller Ort, der schützenswert ist.
0: Ja, letztendlich bringt es auch vielleicht doch mehr... Entspannung, diese Gemeinsamkeit, weil vor lauter Angebot verzweifeln ja die Leute und dann ist man irgendwie nur am Seppen und total. das bringt eigentlich nicht so die richtige Entspannung, die man will und wenn man im Kino ist, dann hat man sich für eine Geschichte entschieden und kommt aus der Geschichte nicht mehr raus und sitzt ja. dann in einem Raum und lacht und weint mit anderen. Also total.
1: Und ich glaube gerade so für Komödien, also dieses gemeinsame Lachen ist ja auch total schön und befreiend und gerade wenn man dann irgendwie ja gemeinsam dann auch so eine Dynamik im Kino erlebt, also so eine Emotionsdynamik, dann ist das, kann man sich auch ganz anders fallen lassen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist ja auch so lustig, dieser Ort an sich, also Theater hat ja einen ähnlichen Ort, dass man quasi in diesem dunklen Raum sitzt und so ein bisschen quasi sich so von seinem von dieser Körperlichkeit eigentlich so ein bisschen loslöst, wo man sitzt im dunklen Raum und man hat halt im Endeffekt die Projektionsfläche und hat da die Chance, in so eine ganz eigene Welt einzusteigen und es ist schön und mhm. das ist irgendwie, das kann auch eine Art von eben Entspannung sein und ja, eben in dem Miteinander dann zu einem ganz tollen Erlebnis erwachsen, so ganz gut. Mhm.
0: Nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage. Mhm. Ich hatte ja gefragt, was du machst. Und dann haben wir angefangen, du ja. sichtest Material. Genau. Aber wie entscheidest du dann, dass du etwas produzieren möchtest oder entwickeln möchtest?
1: Also im Moment ist es halt so, dass wir uns tatsächlich so verschiedene Themen angucken, die wir interessant finden zu erzählen. Und dann überlegt man eigentlich relativ konkret auch schon, mit welchen Kreativen möchte man zusammenarbeiten. Und die Produzentin, mit der ich zusammen quasi die Kinoproduktion da vorantreibe. Und ich, also wir beide zusammen, uns ist total daran gelegen, auch neuen Stimmen einen Platz zu geben, vor allen Dingen auch weiblichen Stimmen einen Platz zu geben, weil die weibliche Perspektive ja dann doch öfter noch unterrepräsentiert ist. Und es ist aber total, ja, es ist total entscheidend und im Endeffekt für uns jetzt auch in der, in der neuen Generation so wichtig, dass wir eine Art von Quote und auch Diversität im Kino auch wirklich fördern und nach vorne fordern. Das ist halt im Endeffekt das, was uns total am Herzen liegt. Und dann fängt man halt an, mit den Kreativen darüber zu sprechen, eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Ja, Und dann entstehen, also meistens mit AutorInnen, fängt man dann an, in einem kleinen Rahmen erstmal eine Geschichte zu plotten und sie dann weiter zu einer ersten Drehbuchfassung zu entwickeln. Und an dem Punkt hat man dann schon, weil jedes Projekt hat auch so seinen eigenen Charakter, und sein, man hat quasi auch so ein Gefühl für die Visualisierung dann des Buches. Und dann hat man eigentlich ein relativ genaues Gefühl, wo das Projekt hingehört. Also ob es ins Kino gehört oder dann doch zu einem Streamer. Oder ob man es auch mal in die Schublade packt für ein paar Monate und sagt, okay, man kommt hier an einem bestimmten Punkt nicht weiter. Man braucht vielleicht nochmal einen Input von außen. Also das Tolle am um, produzieren oder auch entwickeln fürs Kino ist halt wirklich, dass man eine gemeinsame Vision entwickelt und dann trotzdem aber immer im Wandel auch unterwegs ist. So, Also in dem im Prozess. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Jetzt habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch und habe mit verschiedenen Personen in der Filmbranche gesagt, ja, als Frau hast du es jetzt gerade gut und irgendwie muss immer in den ganzen Projekten Frauennamen vorkommen und so weiter. Ja. Und da kam so ein bisschen die Diskussion auf, sollte es überhaupt eine Quote in künstlerischen Berufen geben, wenn die Kunst ja als solche dasteht und ja nichts mit weiblich-männlich zu tun ja. hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine komplexe Frage und ich bin da auch noch gar nicht so sicher, was die Antwort ist. An sich finde ich aber, dass es, also es fällt mir auch auf, so wenn ich zum Beispiel auf meinen Jahrgang zurückgucke an der Filmhochschule, wo es relativ paritätisch geteilt war, also es war quasi 50-50 oder fast, haben die Frauen, die studiert haben, Überhand gehabt gegenüber den Männern. Die, die tatsächlich dann erfolgreich Filme machen oder in ihrem, in ihrem Metier, das ne, ist jetzt ja im Rathaus ist genauso erfolgreich wie Mainstream, da ist die Quote der Frauen wirklich deutlich geringer. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass man Frauen bestärken sollte. Und ich glaube, das hat halt vor allen Dingen hat auch mit der Phase zu tun, wo Frauen Familien gründen und dann eben durch die gesellschaftlichen Umstände nicht mehr zurück in den Job finden, dass man da Frauen bestärkt, dann eben sich wieder diesem Job zu widmen und den Einstieg tatsächlich zu erleichtern und ja, also ich weiß, ich habe mit einem Produzenten aus Österreich gesprochen, die sind da ja ein bisschen weiter, da ist die Quote vor allen Dingen hat auch in der, in der Förderentscheidung nochmal eine andere, also dieses Gesetz da glaube ich 50-50, aber ich bin da nicht ganz firm drin und da habe ich eben auch lange mit dem diskutiert über die Quote und dann kommt natürlich immer die Frage der Qualität auf, also wenn zwei Projekte gleichwertig von der Qualität sind und das eine ist von einem Mann und das andere ist von der Frau, dann würde ich es total begrüßen zu sagen, okay, dann lass uns lieber das Projekt der Frau machen, umsetzen und ja, und das forcieren. Aber wenn die Qualität nicht da ist und wenn die Einreichungen nicht da sind, also wenn es gar keine Projekte gibt und das ist ganz oft der Fall, dann nützt halt auch eine Quote nichts. Mhm. So, also deswegen ist es komplex. Verstehen.
0: Ja. Und sagst du, in deinem Jahrgang war es 50-50 der mhm. Abschluss. Wie ist es denn als Frau jetzt in deinem Job oder ist die Frage komplett überflüssig?
1: Also das, was ich sagen kann, dass viele Frauen in der Filmbranche arbeiten. Viele Frauen auch eher also als Producerin, Produktionsleiterin, Assistentin gibt es sehr viele. Es wird halt tatsächlich so, je höher die Hierarchie ist, desto weniger Frauen sind da und man muss einfach, wenn man sich die, ja, wenn man sich die großen Firmen anschaut in Deutschland, ist es tatsächlich auch immer noch eklatant, dass es halt genau in diesen Vorständen dann, keine Ahnung, 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen oder sogar noch mehr Männer und weniger Frauen vertreten sind und das finde ich so ein bisschen schade, da würde ich mir zum Beispiel wirklich eine Quote wünschen. Was aber also quasi die unteren Stufen angeht, da sind viele Frauen vertreten. Aber es gibt natürlich auch beim wie heißt er, der, der Bechtel-Test? ich weiß nicht, ob du den kennst, Maria Furtwängler hat so einen Bechteltest ins Leben gerufen. Da geht es genau darum, zu gucken, wie ist die Quote eigentlich ausbalanciert, auch in den Berufen, in den Einzelnen. Und da sieht man zum Beispiel im Fach der Bildgestaltung, also Kameramann-Frau, ist einfach die Quote der Männer sehr viel höher als bei den Frauen. Also ja.
0: ich höre, es gibt teilweise so eine klassische Rollenverteilung wie mhm. den Job des Script-Girls oder bei den technischen Berufen, bei Licht und so weiter, ja. gibt es einfach viel mehr Männer.
1: Ja. Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so und das ist nach wie vor so. Und da gibt es halt andere. KostümbildnerInnen ist zum Beispiel mehr Frauen besetzt. Aber alles, was Technik angeht, ist tatsächlich, sind die Männer im Vorrang. Oder nicht im Vorrang, sondern gibt es einfach mehr Männer, die da in den Berufen arbeiten.
0: Und es gibt ja auch also eigentlich viele bekannte RegisseurInnen, also mhm. gerade aus Deutschland. Marianne Ade, Maria ja. Schrader und so ja. weiter weltbekannt. Und da scheint es ja recht ausgeglichen zu sein. Wobei bei den Produzenten und Produzentinnen ist es weniger so. Das scheint mir, ist mein
1: Eindruck. Ich müsste das eigentlich mal überprüfen, aber ich würde ja da, da tatsächlich dem zustimmen. Es gibt aber viele ganz tolle Produzentinnen auch mittlerweile. Also zum Beispiel Janine Jakowski, die ja mit Maren Ade zusammen die Firma hat. Auch eins der, eine der tollsten Produzentinnen, die ich kenne. Also quasi von der kreativen Seite aus, aber auch wie sie in der Branche ihr, ja, ihren Platz auch einfach ganz klar einnimmt. Also auch so im politischen Engagement aber ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube trotzdem, dass es mehr Regisseure gibt als Regisseurinnen. Aber es gibt ganz tolle Regisseurinnen auf jeden Fall da draußen. Auf jeden Fall weltbekannte. Ja, weltbekannte <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Auf dem Weg nach Hause habe ich ein großes Poster gesehen von Die drei Fragezeichen. Das hast ah, ja auch hast mit. Du? Ja, wie kommt ihr jetzt raus? Es
1: genau.
0: ist ja also große Filme produziert wie Drei Fragezeichen, Narzisst und Goldmund oder Gut gegen Nordwind. Mhm. Wie kamst du denn zu solchen ja, Blockbustern, würde ich gerade sagen? Wir wissen ja noch nicht, wie Drei Fragezeichen läuft, genau, aber ja, es läuft hoffe, ja. Alltag, das das sieht ja gut ja,
1: aus. Ja, auf jeden Fall. Der startet jetzt morgen im Kino. Das ist tatsächlich habe ich, als ich bei Sony gearbeitet habe, in der Produktionsabteilung oder die Produktionsabteilung geleitet habe und man natürlich diesen Verleih oder das Studiosystem Sony im Nacken hat und auch tatsächlich einfach auch dadurch die Möglichkeit hatte, solche Projekte mitzufinanzieren und die mit auf den Weg zu bringen und der Sony halt tatsächlich einfach ein alt-ehrwürdiges Studio ist, waren die Projekte quasi schon da, ich habe sie betreut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber sagen,
0: ja. weibliche Bescheidenheit? Ach, genau, die weibliche Bescheidenheit.
1: <lacht> nein, nee, also ich, ich ärgere dich nur. Nein, 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 ich, ich glaube, das, was ich sagen kann, ist, ich habe, glaube ich, jetzt für Sony, es kommt noch ein Film im Herbst ins Kino. Ich habe da fünfeinhalb Jahre gearbeitet und habe da zwölf Filme betreut und das war Unglaublich, also wirklich so im Sinne von, die waren so so unterschiedlich, also viel auch so Family Entertainment, hast du ja gerade gesagt, drei Fragezeichen, Liliane Susewind, Wendy und dann aber eben so tolle Filme wie Gut gegen Nordwind oder Die Goldfische, Narzisse und Goldmund, das sind halt Produktionen, die alle ganz individuell sind. Also wir haben alle ihre eigene Handschrift, ihre eigene Geschichte natürlich. Und jedes Projekt braucht halt eben diese, ja, braucht, braucht auch ein Feingefühl, weil man eben immer mit anderen Kreativen zu tun hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema, es geht halt immer wieder um dieses gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam Dinge zu erschaffen und eine gemeinsame Vision auch umzusetzen. Und das ist eigentlich das, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Ich hatte tatsächlich am Anfang auch echt große Ehrfurcht, weil man eben da auch mit ganz tollen, etablierten und gestandenen Produzentinnen und Regisseuren zu tun hat. Und das Tolle ist, dass man in dem Miteinander arbeiten, lernt man sich so gut kennen. Ja, und bei den meisten Produktionen ist halt wirklich aus so einer Arbeitsebene auch eine Art Freundschaft erwachsen, weil man halt wirklich durch dick und dünn geht und jede Produktion hat seinen ganz bestimmten Fallstrick. Also, eigentlich gab es bei jeder Produktion so einen Moment, wo mir fast das Herz stehen geblieben wäre. So, und das war wirklich so unterschiedlich. Man denkt dann immer, man hat jetzt dieses große Monster aus dem Weg geräumt und dann kommt bei dem nächsten Projekt kommt ein anderes riesiges Monster und man denkt so: Oh mein Gott. Ich, ich habe es nicht kommen sehen. Kannst so. du mal ein Beispiel nennen? Ja, also zum Beispiel bei dem einen Projekt war es dann so, dass wir Förderungen nicht rechtzeitig abgerufen haben und dann war die Finanzierung halt nicht gestemmt. Und der Film hatte aber schon angefangen zu drehen. Und dann hat man plötzlich ein Loch von Hunderttausenden Euros, was man halt stopfen muss während die Produktion halt schon läuft, dann kann man ja auch nicht mehr aufhalten so und dann fängt man halt an, klar dann so selbstkritisch zu sein, zu überlegen, wie konnte das sein, dass es nicht zum richtigen Zeitpunkt abgerufen ist oder wurde und das Gute ist ja, man kriegt ja quasi jede, ich sage es jetzt mal Aufgabenstellung, weil ich will jetzt nicht Problem sagen, kriegt man in den Griff, mhm. indem man miteinander spricht so und es hat eigentlich immer funktioniert.
0: Und auf welche Projekte
1: blickst du jetzt mit besonders viel Stolz zurück? Also es gibt ein Projekt, was ich wirklich wahnsinnig geliebt habe und es war auch der Grund, warum ich damals bei Sony angefangen habe. Es ist ein Kinderfilmprojekt Liliane Susewind, heißt es. Es ist auch eine Buchadaption, ein kleines Mädchen, was mit Tieren und Pflanzen sprechen kann. Und ich habe das meiner Tochter früher mal vorgelesen und ich war tatsächlich mit meinem Mann drauf und dran, die Rechte dazu zu klären und dann waren die Rechte aber schon weg. Und als ich im Bewerbungsgespräch mit Sony saß, ging es darum, welche Projekte jetzt demnächst zu betreuen sind. Und unter anderem war eins dieses Projekt. Und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist quasi Fügung. Das muss sein, dass ich dieses Projekt betreue. Selbstkritisch gesagt muss man sagen, auch da hätte ich mir an gewissen Stellen ein bisschen was anderes gewünscht für den Stoff. Also ich bestehe jetzt nicht hundertprozentig hinter dem Endergebnis, aber es ist trotzdem ein toller Film für Mädchen geworden. Und also auch für Jungs, aber es ist tatsächlich spricht eher eine Mädchenzielgruppe an, ja, das ist eins der Projekte. Dann gut gegen Nordwind, das haben wir eben mit den Komplizen gemacht. Das ist die Firma von Janine Jakowski und Maren Ade. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Und welches mochte ich noch gerne? Mein anderes Lieblingsprojekt ist 25 kmh. Das habe ich mit Markus Goller und Olli Ziegenbeik umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der ist mit Bjane Mädel und Lars Eilinger. Die beiden sind unterwegs mit dem Mofa nach der Beerdigung ihres Vaters, setzen sich auf die Mofas und machen so eine Reise durch Deutschland und auch eine Reise zu sich selber. Und der ist von der Tonalität, könnte ich den immer wieder angucken, weil er halt im Endeffekt genau das vereint, was ich auch so toll finde an Kino ist. Auf der einen Seite sehr unterhaltsam, und aber trotzdem emotional. Also Und das, das sind irgendwie die beiden wichtigsten Komponenten, um mich wirklich in eine Geschichte reinzuziehen.
0: Ja, danke für den Filmtipp. Ja, super. <lacht> und welche Projekte waren besonders herausfordernd?
1: Also das herausforderndste Projekt war eigentlich Narziss und Goldmund. Das ist ja ein historischer Stoff. Das hat tatsächlich auch viel Zeit gekostet in der Finanzierung. Es war wahnsinnig komplex. Wir haben viel Zeit verwendet auf die Postproduktion, also das war mindestens ein Jahr hat uns das Projekt beschäftigt und dann haben wir unglücklicherweise das Projekt am Donnerstag, den ich glaube es war der 13.03.2020 gestartet und am Freitag oder an diesem Wochenende gingen die Kinos zu. Das hieß dieses große große Projekt, was eigentlich jetzt das Licht der Welt erblicken wollte, war dann erstmal gestoppt und konnte halt keinem Kinopublikum zur Unterhaltung dienen. Oh, wie schade. Ja, das war wirklich total schade.
0: Und was ist daraus? Gab es einen Relaunch oder so? Oder?
1: Ja, wir hatten das überlegt. Das war dann ganz toll, weil die, ja, muss man einfach sagen, die Branche dann da relativ unterstützend und hilfreich uns zur Seite geeilt ist. Also wir haben dann die Möglichkeit gehabt, das direkt auf Streamern auszuwerten, dass es zumindest da abrufbar ist. Man hat dann quasi wie eine DVD, also eine, eine digitale DVD gekauft und konnte den Film dann während Corona bereits sehen. Das war so ein bisschen so eine kleine Entschädigung. Man muss natürlich sagen, Sis und Goldmund spielt in der Mittelalter. Die Pest ist ein großes Thema und es war natürlich jetzt nicht so eskapistisch und unterhaltend in der Pandemie. Deswegen ja. hat es auch nur so semi-funktioniert.
0: Oh, schade. Ja, das ja. ist wirklich total
1: schade. Also es hätte mich mal interessiert, was passiert wäre, wenn wir den Film nochmal gestartet hätten. Das wäre toll gewesen.
0: Aber das jetzt die das ist das macht das man nicht nochmal. Nee, das okay. das,
1: weil man tatsächlich ja auch für das Marketing zur Veröffentlichung des Films sehr viel Geld ausgegeben hat bereits, was man ja als Budget eingeplant hat und das kann man tatsächlich nicht nochmal ausgeben. Verstehen. Ja
0: hier auch gelesen, du hast dich ja auch mal selbstständig gemacht vor einigen Jahren mit einer ja. Firma Mo Films. Genau. Was war denn da los? <lacht>
1: genau, was war denn da los? Das habe ich tatsächlich mit meinem Mann zusammen gemacht. Mo Films ist tatsächlich die Abkürzung von mehr und Ole, total kreativ, also von den das sind meine Kinder, die Namen der Kinder und ich habe damals ja, das war so nach der Uni oder, oder noch während der Uni, habe ich gedacht, okay, ich will eigentlich gerne als freie Produzentin Produktionen umsetzen und wir haben viele tolle Ideen gehabt, auch Sachen, die wir schon anentwickelt haben, Dokumentarfilme, wo wir auch schon Sachen gedreht haben, ein anderer Dokumentarfilm, wo wir, glaube ich, als Co-Produzenten dabei waren und ich habe aber immer natürlich noch nebenher gearbeitet, weil meine Kinder da sehr klein waren in der Zeit und dieses selbstständige Arbeiten, das fordert nochmal eine unglaublich große oder größere Disziplin, ja auch so zu definieren, wer man eigentlich als Produzentin sein möchte und wo man eigentlich hin will. So, und ich glaube, dass, also ich hatte dann eben parallel bei Sebastian Schipper gearbeitet in der Produktionsfirma und habe auch für Turbokultur, das war, die haben für ARD und ZDF, da gibt es dieses Funk, das junge Angebot, auch so ein paar kleine Sachen umgesetzt. Und ja, dann habe ich halt einfach gemerkt, dass ich ja auch in diesem Stillen vor mich hinarbeiten und Sachen und so nach vorne zu treiben, dass das in der Phase, in der ich damals war, nicht so unbedingt zu mir und meinem Weg gepasst hat.
0: Ich finde es einfach nur spannend, ja. weil ich ja auch viele Gründerinnen schon im Podcast hatte und einfach was die Beweggründe sind. Ja. Und das heißt ja nicht, dass du irgendwie gescheitert bist oder sonst was, sondern vielleicht machst du es einfach zum
1: anderen Zeitpunkt
0: nochmal in total, einer anderen Form. Ne? Total.
1: Ich glaube auch, das ist, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, auch, also tatsächlich irgendwie eigenständiger oder ein bisschen selbstbestimmter als Produzentin auch aufzutreten und unterwegs zu sein.
0: Und du kümmerst dich ja auch um die Nachwuchsförderung und bist Mitglied bei der Projektförderung
1: der Filmförderungsanstalt. Genau. Ja, was bedeutet das genau und was machst du da? Ich bin in der Kommission für Produktion und Drehbuchförderung bei der FFA und das bedeutet, das ist ja im Endeffekt eine länderübergreifende Filmförderung, wo Projekte eingereicht werden, die eben kurz vor Dreh stehen und dann sitzt man in einer kleinen Kommission zusammen. Das ist auch total lustig, weil man eigentlich bis zum Tag der Sitzung nicht weiß, mit wem man zusammengewürfelt wird. Es sind immer sieben Stimmen, damit es halt quasi nicht eine hat situationen gibt und ja, und dann diskutiert man über Projekte. Und das Tolle an dieser Arbeit ist, dass man ganz viele Projekte liest, eben auch von jungen Filmmacherinnen, die man eben fördern kann dann, die man im Endeffekt nach vorne bringen kann. Man hat immer die Möglichkeit, tatsächlich auch selbst, wenn alle anderen gegen das Projekt sind und man selber aber dafür, auch für das Projekt dann quasi zu pitchen oder die Leute, die anderen Kommissionsmitglieder zu überzeugen davon, ihre Stimme doch abzugeben. Und das habe ich tatsächlich in einer Sitzung, habe ich das sogar geschafft, dann quasi von einem einer Ablehnung dann zu einer Zuwendung die anderen zu bewegen.
0: Und die Bewerber und Bewerberinnen bekommen dann Fördergelder für genau, ihre. genau. Und was ist, wenn es da nicht klappt und du dir als Produzentin sagst, oh, aber da würde ich gern was draus machen? Geht das auch oder beißt sich das?
1: Dass man dann im Endeffekt ein Projekt, was man da vorgestellt bekommt, dann anspricht. Also das ist auf jeden Fall, es ist natürlich wie so eine Leseprobe von jemandem, den man der dort einreicht. Ich habe da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, ob man dann, wenn es nicht gefördert wurde, dann sich da selber dieses Projekt schnappt. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, weil die Qualität bis jetzt noch nicht so war oder die Qualität halt dann so toll war, dass man gesagt hat, durch jemand fördert es dann. Aber ich habe durchaus, dadurch, dass ich da so viele unterschiedliche Handschriften lesen durfte, dann im Anschluss den Kontakt gesucht zu mhm. Autorinnen und mhm. Autoren. Ja, spannend. Können mir auch noch was anderes erzählen, weil ich unterrichte nämlich, also beziehungsweise ich habe jetzt an der DFB und auch an der HFF, also an den beiden Filmhochschulen hier in Berlin, auch als Dozentin gearbeitet und ich hatte einen total schönen Seminartag, also da wurde ich für einen Tag eingeladen und das war total schön, einfach die neue Generation von Prozentinnen kennenzulernen, auch zu gucken, was treibt die eigentlich um und was wollen die eigentlich für Themen umsetzen. Erschreckend war ein bisschen, dass fast niemand von denen mehr ins Kino geht. Also sie sind alle eher so in, dem, in der Richtung Serie unterwegs. Das ist halt gerade irgendwie so für die jüngere Generation eher die Erzählform. Aber trotzdem hatte jeder eigentlich eine Geschichte zu erzählen, wo Kino auch eine Art von Initiation war, um dann als Produzentin zu arbeiten. Wo wir schon bei der
0: Nachwuchsförderung sind, jetzt hast du von deiner Abschlussklasse erzählt und ja, im Vergleich sind jetzt die Männer doch erfolgreicher. Nun mhm. gehörst du aus der Klasse wahrscheinlich zu den eher sehr erfolgreichen. Was würdest du den jungen Frauen
1: mitgeben? Was hast du denn aus deiner Sicht richtig gemacht? Ja, also ich glaube, das Wichtigste für mich immer wieder war, auch gegen alle Widerstände an mich selber zu glauben. Also ich habe tatsächlich auch so in der Studienzeit, ich habe, also als ich angefangen habe an der Filmhochschule zu studieren, war meine Tochter anderthalb Jahre alt. Also ich bin quasi als Mutter an die Filmhochschule gekommen und habe dann während des Studiums noch ein zweites Kind bekommen. Und die Frage, mit der ich am meisten konfrontiert wurde, war eigentlich immer, wo sind deine Kinder jetzt, gerade wenn du hier in der Uni bist? Und dann war ich total perplex, weil ich wurde das nicht nur von Männern gefragt, sondern ich wurde das vor allen Dingen auch von Frauen gefragt. Ja. Oh, und Was, was ja, geht ja, die das also, an? So. Erstens, was ja. geht sie das an? Und im Endeffekt halt auch, ich fand es auch so eine komische, also es hatte irgendwie auf eine Art und Weise natürlich ein bisschen was Übergriffiges. Und dann hat es aber natürlich auch so darauf verwiesen, wie die Leute halt sozialisiert wurden und da mache ich jetzt mal einen kleinen Ausflug weil ich bin ostsozialisiert meine Eltern sind eben beide aus dem Osten ich bin in Ostberlin geboren und da war einfach es war total normal und klar dass frauen halt genauso arbeiten auch in vollzeit und ich wurde tatsächlich oft an der uni das wahrscheinlich von frauen und menschen und männern gefragt die vielleicht mit einer keine ahnung teilzeit oder gar nicht arbeitenden mutter aufgewachsen sind mhm. Genau, das ist der Punkt Nummer eins. Also ich würde immer wieder so machen, also früh Kinder bekommen, wenn man gerne eine Familie gründen möchte und hat wirklich auch dieses nicht zu planen, sondern eher irgendwie zu gucken oder sich auch selber die Möglichkeit zu geben, auch mit dem Kind zusammen. Zu wachsen. Weil das, das merke ich jetzt gerade. Ich, ich, meine, ich bin jetzt 39, meine Tochter ist jetzt 16. Ich habe einen ganz anderen Bezug zu ihr und ihrer Generation und wir haben das auch irgendwie gemeinsam geschafft, jetzt dahin zu kommen, wo wir sind. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich mich damals dafür entschieden habe, nicht zu sagen, jetzt ich plane das und es ist irgendwie normal, dass man zwischen 30 und 40 Kinder kriegt und es ist unnormal, zwischen 20 und 30 Kinder zu bekommen. Dafür bin ich mir selber dankbar, das ist so der erste Punkt, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, dann immer wieder also den Moment des Scheiterns auch wahrzunehmen und Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, man kommt jetzt nicht weiter, man hat vielleicht keine Antworten mehr oder man ist jetzt gerade in einer Situation, also auch in einer Arbeitssituation, wo man das Gefühl hat, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Dass man dann diese Momente des Scheiterns wahrnimmt, innehält und sich eher hinsetzt, so ein bisschen seine eigene Situation versucht zu begreifen und dann zu justieren. Also tatsächlich in der Bewegung zu bleiben und nicht sich getrieben zu fühlen von etwas, das man glaubt, darstellen zu müssen. Also ich hatte zum Beispiel auch während des Studiums einen Moment, wo ich irgendwie unzufrieden mit dem Studium war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, ich möchte eigentlich als, oder ich hatte so den Anspruch, als kreative Produzentin ausgebildet werden zu wollen und dann habe ich irgendwie, musste ich erfahren, dass halt einfach dieses produzentische Arbeiten halt auch viel mit Organisation und Management zu tun hat. Und da habe ich mich hinterfragt, ob das tatsächlich der Weg ist, den ich so gehen möchte. Und dann habe ich angefangen, bei einer Schauspielagentin zu arbeiten. Und das hat mir nochmal so die Perspektive geöffnet. Das hat auch total viel Spaß gemacht. Ich habe dann nur gemerkt, dass dieses produzentische Arbeiten und eben dieses Gleichzeitige von Kreativen und Management, dass das zusammen eigentlich ein Ganzes ergibt für mich im Berufsalltag. Und dass das Spaß macht.
0: Schön. Filmproduzentin von morgen. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Meine letzte Frage. Normalerweise frage ich immer, wie blickst du in die Zukunft? Aber von dir würde ich gerne hören, wie blickst du
1: denn in die Zukunft, was den deutschen Film angeht? Sehr schön, schöne Frage. Also manchmal wache ich schweißgebadet auf und denke mir so, oh mein Gott, wie soll man diese Frage beantworten? Ich glaube aber, dass man einfach, also dass ich die Hoffnung total habe, dass eben aus so einem Moment des Fragens, und ich glaube, das Kino fühlt sich eben auch gerade so ein bisschen an, als hätte es sich kurz mal hingesetzt und hätte den Moment das scheitern jetzt gerade vor Augen. Und ich finde, da kann total was draus entstehen. Und ich glaube, dass dieses jetzt auch zu sagen, okay, wieder mutiger zu sein, auch wieder Genre zu machen, vielleicht auch für Teenager zu erzählen, einfach mal zu gucken, was passiert denn da? Es gibt diese Zielgruppe offensichtlich, aber was brauchen die für Stoffe? Also da glaube ich total ans Kino, dass wir jetzt quasi aus so einer Senke wieder nach oben kommen. Aber es ist halt tatsächlich einfach ja, dieses mutige Voranschreiten, Dinge auszuprobieren, zu wagen, über den Tellerrand zu gucken. Und klar, meine Vision ist fürs Kino auch eine weibliche Vision. Ich möchte einfach mehr Geschichten von Frauen und für Frauen sehen und erzählen.
0: Toll. Wir freuen uns auf alles, was von dir kommt. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne.